0: Hyvää huomenta. Avioeroon päättyi viime vuonna lähes 14 000 avioliittoa. Määrä on muuten pysynyt melko lailla samana viimeiset 20 vuotta, vaikka paljon puhutaan ikään kuin ne olisivat lisääntyneet vuosivuodelta. Mutta joka tapauksessa ero todellakin koskettaa noin 30 000 lasta ja nuorta vuosittain. Ja se, miten nuo 10 000 lapset kokevat eron, miten se hoidetaan, sillä saattaa olla vaikutusta koko heidän elämäänsä – Käsitykseen, itsestään ja jopa myöhemmin omaan vanhemmuuteensa. Ja täällä ovat hyvästä erosta puhumassa tosiaan suunnittelija Päivi Hietanen, ensiä Turvakotien liitosta. Huomenta, tervetuloa. Huomenta, kiitoksia. Ja kaksi vanhempaa, jotka ovat oman eroprosessinsa rämpineet läpi ja osaavat kertoa, miten he yrittivät erossa pitää lapsen edun kaikkein tärkeimpänä asiana. Sari, huomenta, tervetuloa. Huomenta, kiitoksia kutsusta. Ja Pasi, tervetuloa.
1: Huomenta. Kiitos.
0: Ja tarkennussarja Pasi eivät ole siis eronneet toisistaan, vaan, vaan kertovat kumpikin oman avioeronsa tarinan. Päivi Hietanen, saat pitkään ollut mukana asiantuntijana toiminnassa ensin lastensuojelun keskusliitossa ja nyt ensi- ja turvakotien liitossa. Millainen on sinun mielestäsi
2: lasten kannalta hyvä ero? Lasten kannalta hyvä ero. Mä jotenkin ajattelisin, että hyvä ero on semmoinen, että lapsi ei siinä vanhempien parisuhteen myötä menettäisi kuitenkaan omaa hyvää, lämmintä suhdetta kumpaankaan vanhempaansa, että hän saisi säilyttää ihmissuhteen molempiin vanhempiin ja Ajattelin myös niin, että erosta ei tulisi semmoinen perheen salaisuus, vaan siitä voisi puhua vanhempien kanssa tai joidenkin ulkopuolisten kanssa. Ja ja ehkä myös niin, että vanhempien olisi hyvä hakea itselleen apua siinä erokriisin silmässä, jotta lapsi saisi elää semmoista hyvää tavallista lapsen elämää vanhempien erosta huolimatta.
0: Että lasta ei kuormitettaisiin sillä eroprosessilla. No Sari, mitä sinä sanot, että onko mielestäsi hyvä ero lapsille parempi kuin huono liitto?
3: No tota, kyllä mä henkkohtaisesti niin, niin kallistusin siihen hyvään eroon kuin huonoon liittoon, koska mäkin omassa liitossaan niin meillä oli kymmenen tosi... Kaunista, ihanaa, onnellista vuotta. Ja mä haluaisin, että tuota, niin lapset mieluummin on, niin kuin, ottaa itselleen sen mallin ja muistaa sen. Ja kun että sitten se meidän loppuriitasan. Mutta että, että myös he on nähnyt sen hyvän eronkin sitten sieltä loppujen lopuksi tulevan. Niin mieluummin niin ihan henkkohtaisesti niin, niin hyvä ero kuin huono liitto.
0: Mm. No mitä Pasi sanot sinä eronneena isänä? Onko parempi suorittaa ero sutkot hyvin ja lasten kannalta hyvin kuin se, että yrittäisi jatkaa lasten takia liitossa?
1: Joo, ja se ainakaan lasten takia ei, ei onnistu. Että jos se ilmapiiri on yhtään yhtä niin viileä siellä kodissa, niin ei sellaisessa ei ole mun mielestä terveellistä varttua. Se
0: mm, te lapset vaistoo sen kyllä. Joo. No, Päivi tänne, puhut, te puhutte ensin Turvakotien liitossa yhteistyövanhemmuudesta. Kaikki tuntee yhteishuoltajuustermi, mutta mitä tämä yhteistyövanhemmuus tarkoittaa?
2: Joo, jos miettii termistönä, niin yhteishuoltajuushan määrittelee enemmän ikään kuin vanhemman oikeuksia esimerkiksi tiedon saantiin liittyen. Yhteistyövanhemmuus kiinnittyy enemmän siihen vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja suhteeseen eron jälkeen. Eli vaikka se parisuhde päättyy, niin silti vanhempien pitäisi jotenkin oivaltaa se, että vanhempina he ovat edelleen yhtäläisesti keskinäisesti velvoitettuja huolehtimaan lapsesta. Ja lapsen näkökulmasta se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman hyvää yhteistyötä ja siitä se oikeastaan se vanhemmuuden termi. Termi niin syntyy ja nimenomaan tässä toiminnassa, jonka mainitsit, niin siellä keskiöön on nostettu tämä vanhempien välisen vanhemmuuden tukeminen ja ehkä tämmöisen lapsen näkökulman esiin nostamin, että mitä se vanhempien ero hänelle tarkoittaa. Mm. Ja toisaalta ehkä myös se, että mitkä, millä vanhemmat voisivat sitä yhteistyövanhemmuutta rakentaa eron jälkeen, koska se voi olla aika haasteellista.
0: Ja te yritätte saada ihmisten tietoisuuteen paremmin tästä, että mitä tämä yhteistyövanhemmuus on, ja ensi- ja liitolla on kaksi erilaista työtapaa, toimintamuotoa ympäri Suomen. Kerrotko niistä?
2: Joo. Meillä on tosiaan näitä eroneuvotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille, ja sinne voi tulla myös pariskuntana paikalle, ja ajatuksena on tarjota tämmöinen matalan kynnyksen paikka, mihin voi tulla ilman ilmoittautumista, Yhden illan tilaisuus, jos tarjotaan tietoa siitä, että mitä ero tarkoittaa aikuisen lapsen näkökulmasta. Ja just puhutaan tästä yhteistyövanhemmuudesta. Ja siellä saa myös keskustelutukea, eli siellä on vapaaehtoisia läsnä, jotka ovat itse eron kokeneet vanhempia. Ja sitten toinen rinnalle kehitetty tukimuoto on tämmöinen neuvokahvilatoiminta. Ja se syntyy siitä tarpeesta, että meidän vapaaehtoiset itse sanoivat, että kun voisi tehdä jotain enemmän, että he haluaisivat antaa enemmän niin kuin tälle auttamiselle. eroauttamiselle. Ja toinen, mikä nousi esiin, oli se, että asiakkaat koki, että he haluaisivat jonkun lisäpaikan, missä voisi jatkaa sitä keskustelua. Että tämä vertaistuki koettiin hirveän tärkeänä siinä erokriisissä. Niin neuvokahvila syntyi niin kuin siihen tarpeeseen. Se on tämmöinen vapaa kohtaamispaikka, mihin eronneet vanhemmat voi tulla tapaamaan muita ja tutustumaan ja viettämään niin tämmöistä. Aikaa. Aikaa. Ja aika monet tulee tällaiseen kahvilaan, niin, että heillä on mielen päällä joku tietty kysymys tai asia, jota he haluavat yhdessä muiden kanssa pohtia. Ja sit itse asiassa meillä on vielä, vielä kolmaskin tukimuoto. Meillä on vanhemman neuvoryhmä toimintaa myös eri puolilla Suomea, Ja se on sitten taas tämmöinen kahdeksan kertaa kokoontuma vertaistukiryhmä, missä nimenomaan sit keskitytään ehkä tähän vanhempien välisen vuorovaikutuksen niin kun, Näkökulmaa ja yhteistyövanhemmuuteen.
0: Sä Sari oman eros jälkeen kouluttauduit vapaaehtoiseksi, että sä mukana tässä eroneelpo-illassa.
3: Joo. Se oikeastaan se lähti, miksi mä siihen mukaan, niin, tota, niin se lähti kyllä ihan puhtaista itsekkäistä syistä, koska mulla oli aina joka, joka toinen viikko, oli, niin kun lapset ei ollut kotona. Ja Mä halusin vähän sitä mun yksinäisyyttä jollain tavalla niin kuin siihen tuoda jotain. Ja sitten mä löysin sen ilmoituksen, että totani, oletko kenties eron kokenut ja läpikäynyt, ja kenties sun kokemuksesta olisi hyötyä jollekin toiselle. Ja sitten mä soitin ja totani, sanoin, että mä olisin vähän kiinnostunut, ja sitten kävin haastattelussa, ja sitten pääsin siihen kouluttautumiseen. Ja se kouluttautuminen, se oli itselle tosi hyvä. Vaikka oli kuvitellut, että oli käynyt sen eron läpi, niin sieltä tuli paljon semmoisia asioita. Että sitten loppujen lopuksi mua harmitti tosi paljon, että vaikka mä olin silloin siinä eron myllerryksessä saanut ne Lasten suo, lastenvalvojalta niin tämmöisen lapun, missä oli tästä neuvokahvilasta ja eroneuvosta, mutta mä, mä en silloin pystynyt sitä sisäistä tai vastaanottaa, että mä ajattelin, että et enhän mä voi mennä sinne itkeä silmät päästäni, mutta mä olisin voinut nimenomaan mennä tekemään sen, koska mä olisin saanut sieltä tosi paljon äh, nimenomaan tukea ja vähän myös tietoa ja muun muassa myös sitä, että, että kun niitä, niitä ne tunteet tuli niin itselle yllättäen, ne oli niin voimakkaita, ihan kaikki pelot, kaikki mitä vaan ikinä tuli koko suuri kavalkaadi. Niin mä siellä nähnyt, että, se on ihan, että mä en ole poikkeava, se on ihan normaalia tunteen niitä, koska nyt mitä enemmän noissa on ollut mukana, niin on tajunnut tosiaankin, että, että vaikka jokaisen ero on erilainen, niin kuitenkin siellä on hirveän paljon samoja just nämä tunteet ja ja pelot ja kaikki mitä tulee.
2: Joo, mä ajattelin, että mä voisin lisätä, että Sari hyvin kuvaa niin, sitä eron, eron vaikeutta ja mä ajattelin, että vaikka meidän yhteiskunnassa, niin kuin mainitsit, erot on aika vakiintunut määrä, määrä, niin silti se on yksilön kokemuksena sellainen, että ihmiset tuntee aika isoa syyllisyyttä tai häpeää. että se avun hakeminen, se on yllättävän vaikeaa, vaikka ajatellaan, että varmaan useimmat meistä tuntee, tuntee eronneet vanhempia, niin jotenkin se sen, sen myöntäminen, että hei, että onko mä nyt epäonnistunut jo, tähän vielä saada tai apua, niin se on yllättävän korkea. Ja tämä oli ehkä myös yksi asia, mihin me haluttiin aikanaan kiinnittää huomiota, että avun hakeminen pitäisi olla jotenkin luonnollista ja jotenkin normaalia siinä, siinä eron parhaisessa vaiheessa. Ja
0: monenlaista apua ja neuvoa ja tukea on ö, löydettävissä. Ja sekä Sari että Pasi täällä kohta kertovat lisää, sitten, että mitä, mitä apua ja tukea he itse Hakivat Vinkiksi myös muille. Mutta puhutaan vähän tarkemmin teidän erokokemuksista. Sari, saat kahden lapsen äiti ja erosit heidän isästään kuusi vuotta sitten. Teillä oli takana reilun 10 vuoden, 13 vuoden Joo,
3: 13. yhteiselo Joo.
0: ja yleensä aina kysytään, että olitko jätetty vai jättäjä, vaikka tietenkään eroaminen ei koskaan ole näin yksinkertaista, mutta, mutta haluatko kertoa, että mikä oli se tilanne
3: silloin? eronne aikana sinun kannaltasi. Joo, eli tosiaankin niin, niin meillä oli semmoinen, niin kuin, mun mielestä semmoinen oikein kunnon ihana love story. Eli elettiin kymmenen vuotta tota, niin hirveän onnellisena. Ja tota, niin totta kai siinäkin kymmenen vuoteen niin, niin myös äh, sisältyi niitä räiskeitä ja näin, mutta että me pystyttiin pystyttiin kuitenkin aina ne kaikki riidat sopimaan. Ja sitten seuraavat kolme vuotta, niin tuntui, että, että sitä, se onnellisuus vähän sinne, sinne jäi taka-alalle, että ehkä enemmän tuli niinku, niinku esille. Se, se, niinku se roolipuolisana puolisona jäi vähän pienemmälle, ja sitten, sitten se työminä vei enemmän aikaa, ja sitten enää mitä pysty kotona, niin, niin, tota, niin olemaan, toimimaan äitinä. Ja sitten tosiaan... Niin Sieltä koko ajan tuli, me riideltiin tosi paljon ja sitten loppujen lopuksi me ei enää jaksettu edes lähteä tota, niin, yrittää ratkoa niitä riitoja, että sitten vaan meni niin, solmuun se nyt Ja nyt niin, niin, ei, ei se olisi voinut olla sokki mutta se mulle vaan oli. Et, tota, niin me tehtiin semmoinen järjestely, että, että muutettiin, niin kun, vuokrattiin kolmeksi kuukaudeksi toinen asunto ja tota niin, aina toinen, tai vanhemmat olivat vuoroviikoin pois kotonta. Että lapsilla oli koko ajan se sama, sama tota niin, kotia ja, ja, ja siinä oli ajatus sitten, että tota, niin laitetaan niitä, tai ainakin mulla oli ajatus, että laitetaan niitä perusarvoja kuntoon, mutta mä taisin varmaan unohtaa sitten sanoa sen äänen. Eli just tämä, että, tota, niin, että sitten kun se kommunikointi, vaan jäi, niin sitten mentiin siihen, että se tuli mulle yllättäen se ero, että toinen, toinen ajattelikin vähän toisin. Ja, ja se tosiaankin, kun sä oot oikeastaan ollut siinä ihanassa idyllissä ja pumpulissa, niin, niin, tota, niin sehän oli ihan käsittämätöntä. Ne kaikki ne tunteet, mitkä tuli, niin suuri varmaan oli se itsesääli, että tota, niin miten mulle voi käydä näin. Ja, ja tota, ja sitten tosiaankin kaikki ne pelot ja musta tuntuu, että mä sen ensimmäisen vuoden niin mä itkin silmät päästäni ja yritin pidätellä sitä sille, että tytöt ei näkisi, mutta, mutta totta kai ne näkis, näki sen. Ja, mutta että, että toisaalta taas sitten näin me, niin myöhemmin miettittynä, niin olisi se ollut vähän outoa, jos, jos tota, niin tytöt ei olisi koskaan nähnyt, että mä suren sitä meidän liiton niin
2: katkeamista.
3: Että, mutta että siinä oli niin hurjat ne kaikki tunteet, epäonnistumisen tunteet ja häpeen tunteet ja just se, että, että miten sä kerrot muille. saati sitten, että miten sä kerrot lapsille. Että, mm. että, että tota, niin, että se oli niin semmoinen hyökuaalto, mikä tuli. Se, ja se, että miten tuollaisessa
0: hyökyaalossa pystyy sitten jotenkin järkiperäisesti tekemään ratkaisuja ja muistaa se lasten etu, niin se ei ole ihan helppoa. Puhutaan siitä kohta lisää. Pasi, sun erosi oli aika tuore. Erosit lastesi äidistä noin vuosi sitten ja teillä oli takana 15 vuotta yhteistä elämää ja teillä on kolme poikaa. Kaikki harrastavat paljon, joten elämänne oli sekä ennen eroa että sen jälkeen melkoista härdellä. Mutta kerrotko, että millaisessa. Tunnetilassa sinä olit silloin vuosi sitten, kun se ero tuli tosiasiaksi.
1: No meillä se oli oikeastaan odotettavaa, että näin, näin tulee käymään. Että se, oli, se oli oikeastaan vuosia kestävä prosessi jolla, jollain lailla jo siinä avioliitossa. Ja sitten me kuitenkin tehtiin se viisaus siinä, että lähdettiin hakemaan sitten tuon parisuudet terapian kautta apua. Ja... Itse asiassa siellä me saatiin aika hyvin keskusteluyhteys toisiimme, koska sitähän ei niin tommoisessa ruuhkavuotta elämässä pariskunnassa niin aina välttämättä ei löydy. Niin siitä kautta me saatiin sitten, että ei menty niin tunnetasolle sitten omissa keskusteluissamme, että siellä, siellä oltiin vähän niin kuin puolueettomalla maalla ja kun oli, oli osapuoli siinä tasottamassa sitten sitä keskustelua, niin se... Se ei ehkä pelastanut meidän liittoa, mutta se kyllä oli suuri apu sitten tässä yhteistyövanhemmuudessa, jota, jota nyt sitten ollaan tämän eron jälkeen hoidettu.
0: Eikö niin, että te vielä jatkoittekin sitä pariterapiaa, vaikka se ero oli jo päätetty?
1: Joo, meillä oli, oli mahdollisuus puoli vuotta jatkaa sitä, että meillä oli niin kuin, ajat löyty kalenteriin Vähän kysyttiin itse asiassa heidän mielipidettään, että saadaanko me olla täällä en- enää, että ero on jo te- tehty, mutta se, se, oli hyvä, se oli hyvä puoli vuotta siinä mielessä, että siellä käytiin sitten käytännön asioita läpi, että miten me hoidetaan tästä eteenpäin, eteenpäin. että lasten edun nimissä. Niin... Mm-hmm.
0: Tämä on itse asiassa aika fiksu idea mennä pariterapiaan, vaikka ero on jo päätetty.
2: Kyllä joo, ja mun mielestä niin hyvin näistä tulee esiin se, että, että tavallaan jos mietitään yhteistyövanhemmuutta, mikä auttaa sitä, niin on juuri tämä Pasin esimerkki, että jos sitä erosuhdettakin aletaan rakentamaan yhdessä, että, että tavallaan sitä mietitään eri, erilaisia vaihtoehtoja, puhutaan ja, ja siitä, siitä tulee jotenkin tietoista yhteistä työskentelyä, mitä tämä pariterapia niin voi esimerkiksi olla, jolloin se Vanhempien välinen vuorovaikutus eron jälkeen voi olla niin toimivampaa, kun taas sitten, että jos se ero nimenomaan tulee tavallaan sitä kautta, että, että se kaatuu vähän tähän puhumattomuuteen. Tämä on muuta mielestäni aika mielenkiintoista, että meillä ehkä saattaa olla omassa mielessä monesti mielikuvia, että, että eroon päätyvät aikuiset yleensä riitelee hirveästi ja se on kova äänestä ja näin. Mutta monien erojen taustalla voi oikeasti olla vain se, että yhtäkkiä huomataan, että me ei puhuta enää toisillemme tai me, ei, me ei tunne enää tätä toista. En kiinnostu näin hänestä, että tietenkin ajaudutaan erillemme. Ja, ja tavallaan silloin se yhteistyön rakentaminen eronjälki voi olla haasteellista nimenomaan siitä näkökulmasta, kun pitäisi edelleen jollakin tavalla pystyä niin kuin, olemaan hyvässä vuorovaikutuksessa ja keskustelemaan lapsiin liittyvistä asioista. Et siinä on ehkä enemmän tekemistä itsensä kanssa. Mm.
0: Niin miten sä Sari tähän, että kun mainitsit tuossa, että teillä tavallaan se vuorovaikutus oli jo jollain lailla loppunut ja sinäkään et sitten sanonut ääneen niitä ajatuksia sen jälkeenkään, kun oli hankittu se ylimääräinen asunto, missä vuorottelitte ekspuolisosi kanssa, niin miten sä pystyit sitten, että paljon riitoja, niin tuollaisessa tilanteessa kuitenkin jollain järjen tasolla muistamaan sen, että nyt jonkinlainen vuorovaikutus pitää vain saada aikaiseksi, koska te pysytte lasten vanhempina Hamaan asti.
3: Joo, se, tota, niin, ä, siis se oli pakko kuitenkin lasten asioista sopia ja me yritettiin jossain vaiheessa tota, niin, no, hyvin nopeasti lopetettiin se kasvotusten yrittäminen, että, että se, ei, se ei silloin siinä turbulenssissa onnistunut heti. Ja tota, niin myös sitten huomattiin, että tota, tai ainakin mulla itselläni petti niinku ihan totaalisesti, että mä en pystynyt puhumaan puhelimessa, koska se meni itkuksi tai sitten huudoksi. Ja tota, niin, ää, sitten, sitten ruvettiin tekemään sitten vaan niinku sähköpostilla, et sitten, et se, se toimi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se sähköpostikin siellä kanssa vähän purettiin niitä tunteita ehkä, ehkä totani, koska ne oli, arvet oli syvät ja loukkaantumiset suuret, niin, niin sitten, sitten ehkä totani, myös sitten siirryttiin tekstiviesteihin. eli siellä, siellä oli pikkusen rajoittu se, että ei voinut hirveästi lähteä reysymään. Että, 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 Uutomerkkien määrä rajallinen. Joo, että, mm. se, että kyllä sitten... Ne ne kommunikointikeinot kyllä löytyvät.
1: Joo, meillä on itse asiassa vähän sama, sama systeemi. Eli meillä kommunikointi tapahtuu sitten kolmella tapaa. Että meillä, on, meillä on tosiaan viestit, mitä laitetaan sitten vähän niin kuin en, ensisijaisesti oikeastaan. Tai, tai jos nyt oikein halutaan heti vastaus toiselta, niin sitten toki voi soittaa. Mutta kyllä mä, mäkin sen tunnistan, mitä Sari tuossa sano niin alussa oli oli jotenkin hirveän vaikeeta vaikeeta sitten, sitten puhua puhelimessakaan. Mm. Ja, ja sitten meillä on tämä kolmas on tämä WhatsApp mihin, mihin nyt ei tarvis ihan heti vastata että jää kuitenkin niin tästä kommunikoinnista ja joku semmoinen muistijälki, jälki sitten että mitä ollaan sovittu ja mihin kellonlmyää ja muuhun tämmöiseen Puhelimessa se ei aina sitten ja
0: mitä sanot Päivi Hietanen tästä, kun puhut yhteistyövahdenmuudesta, niin onko tämä se, että viestitään Whatsappissa ja, ja tekstareilla, niin, niin sehän on toki nykyaikaa, mm-hmm. niin onko se riittävää kommunikaatiota? Tarvitseeko eronneiden vanhempien oikeastaan enempää sitä vuorovaikutusta yrittää väkisin mm-hmm. saadakaan aikaiseksi kuin vaan se, että sovitaan aina käytännön asioista,
2: kumpi hakee, kumpi vie? Mä ehkä miettisin sitä sen lapsen näkökulmasta, että voisiko lapselle olla mukava joskus vaikka nähdä se, että vanhemmat voi olla yhdessä päiväkodin juhliin tai, tai jos järjestetään rippijuhlat, niin voisiko se hänelle olla mukava, että vanhemmat voi olla siellä asiallisesti vuorovaikutuksessa. Että jotenkin, että millä tavalla me ikään kuin näytetään lapsillemme, että elämässä voi tapahtua erilaisia isoja, Urheellisia ja asioita, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että ikään kuin kaikki menee rikki. Ja että kun aika kuluu, niin, niin tota asiat voi muuttua. Et jotenkin mä ehkä niin miettisin siitä näkökulmasta, että voinko ajatella, että ajan kanssa tilanne voi olla erilainen. Ja, ja varmaan jos se kommunikaatio on hyvin riitaisaa vaikka vaihtotilanteessa, niin voi olla parempi, että siinä on sellainen tauko, että sovitaan selkeästi puhelimitse tai sähköpostilla. Mutta voiko sitten, kun vähän ne tunteet on laantunut, niin voiko jossain kohtaa miettiä, että no okay, että me vaikka kasvokkain tavattaisi lapsi siinä. Tai kun aikaa taas vähän kul, niin kuluu, että voiko, voiko tilanne muuttua, että kun eletään eteenpäin. Mä ehkä niin mietin sitä siitä näkökulmasta.
0: Mm. Onko tota, teidän sarjapasi lapset, sulla sarjon on kaksi ikästä, tyttö tyttöä ja Pasi, sulla on kolme, kolme tuota, alakouluikäistä poikaa, niin... Tota Ovatko he esittäneet sellaisia toiveita, että et oltaisiin vielä koko perhe yhdessä, vaikka jouluna tai syntymäpäivänä tai jonain muuna juhlana?
1: No me itse asiassa, tämä oli ensimmäinen joulu nyt, nyt sen eron jälkeen ja tuo toi joulu, sille, hek, vähän herkkää aikaa mm. meillä, että silloin, silloin joulun aikoihin me tehtiin se päätöserota ja kerrottiin sitten lapsille, lapsille myös siinä, siinä, siinä joulun alla. Se oli sikäli hyvä, hyvä ajankohta, että silloin oli pitkät lomat, lomat kaikilla, niin me niin pystyttiin olemaan sitten kuitenkin heidän lasten kanssa ja kuunnella heitä ja muuta. Että heidän ei sitten tarvitse mitenkään itkusina mennä kouluun ja muuta. Me oltiin silleen sillee läsnä siinä niin tästä viime joulusta, niin me kaikki vietettiin mun luona. Joulua ja noin ex vanhemmatkin tulivat sinne, että Ihan hyvin. Se näkyy menemään.
0: <laughs> Jatkuuko kenties sitten? No, ei olla
1: mitään vielä niin kuin sovittu Joo. siitä jatkosta eteenpäin, mutta tosiaan tuossa vuoden vaihteessa, kun noin vanhemmat lapset vietti että niin sitten vastavuoroisesti mun sukulaiset me mentiin sitten yhdessä tuonne Eksan asuntoon juhlimaan niitä.
0: Miten, saari teillä on ratkaistu tämä, että voi, voivatko vanhemmat vielä olla yhdessä lasten kanssa joissakin tilaisuuksissa?
3: Siis, joo, nykyisellä voi. Et silloin silloin totani, ensimmäisen, ensimmäisenä jouluna me yritettiin, ja asiasta ei enää sitten keskusteltu, koska se oli ihan selkeää, että totani, se ei toiminut. Ja tietysti nyt, kun onkin niin kun kaksi, kaksi oikeasti eri kotia, niin... Ei enää tota, niin, sillä tavalla, no, että, että jokaisella on omat, omat juhlat ja tytöt sitten tulee puoliksi aina molempien luoksen. Mutta tota, niin esimerkiksi muun mm. muassa nyt niin, toi joulujuhla, niin sen huomasi, että, että toiselle tytölle se oli tosi iso juttu, että me oltiin siellä, siellä tota, niin molemmat vanhemmat siellä katsomassa. Niin vierekkäin ja ja tota, niin mä näin tytön kasvoista, kun hän katsoi, kun me, me keskusteltiin sinä, että, että se oli iso juttu, että, että jossain paikassa niin hän näkee, että, että kuitenkin vanhemmat on yhdessä. Että, tota, niin, että vaikka se on niin kun meillä toimii hienosti, että on kaksi, kaksi kotia, niin, niin, niin että jossain mm. kuitenkin.
0: Kuuntelette siis Ylä-Radio yhtä, puhumme. Yhteistyö vanhemmuudesta eron jälkeen. Täällä on suunnittelija Päivi Hietanen ensi- ja turvakotien liitosta sekä Sari ja Pasi, jotka kertovat omista avioeroprosesseistaan. Ja teillä molemmilla on omissa, omien lastenne kanssa se tilanne, että tosiaan olette päätyneet tähän vuoroviikkosysteemiin. Lapsilla on kaksi kotia, niin miten Pasi sinun lapsesi ovat tähän nyt sopeutuneet? Tässä on nyt vuosi vasta mentyjä ja, ja he kulkevat kahden kodin väliä.
1: Joo, meillä oli itse asiassa vähän sama tilanne tuossa ihan eron alkuaikoina, että me, me vanhemmat asuttiin kaksi kuukautta sitten niin kuin pois, pois kotoa ja lapset pysyivät taloillaan ja vanhemmat sitten väistivät. Ja kyllä se siinä oikeastaan sai, sai kyllä todeta sen, että miten Miten rankkaa se on, että ei, ei pidä yhtään ihmetellä, että lapset saattaa olla väsyneitä joskus. Se oli ihan opettavainen ajanjakso.
0: Mikä siinä oli rankkaa sinulle?
1: No onhan se aikamoista säätämistä kuitenkin, huolehtii edes omista tavaroistaan sitten. sitten että...
0: Oliko se poissuljettu vaihtoehto sitten, että olisitte jatkanut tällä tavalla, että lapset pysyvät yhdessä kodissa ja te... Te vanhemmat vaihtavat.
1: No kyllä, kyllä, se todella hankal, hankalaksi menee. En väitä sitä, että se olisi, Tai ei se niin hankalaa tietysti lasten kanssa nyt sitten, sitten ole se muuttaminen.
0: Ja miten sun lapset on siihen sopeutunut? Onko tullut
1: naputusta vai Itse tuossa vähän, vähän kyselin pojilta vähän aikaa sitten, sitten mitä mieltä, mieltä on tällaisesta. Niin Kuulin, että toi keskimmäinen oli sitä mieltä, että vaihtelu virkistää.
0: Mm. Että ei ole tullut ainakaan mitään isompia ongelmia ei, ei ole
1: tullut, että meillä on tietysti etäisyyttä on vaan toi tuo puolitoista kilometriä, että he pääsevät ihan, ihan koska vaatosta. tuosta. Mä itse asiassa asun koulun vieressä, niin siellä, siellä on sitten munkin vapaalla viikolla, niin siellä on jäänyt elonmerkkejä sitten, kun töistä tulen kotiin, että siellä, siellä on pojat sitten käyneet.
0: Mm. No miten, Sari, sinun lapsesi ovat sopeutuneet vuoroviikkosysteemiin?
3: Tota, mun mielestä ne on sopeutunut ihan alusta lähtien aika kivasti. Et totta kai mm, sitten, kun ne kasvoivat, eli ne oli 90-vuotiaat silloin alkuun, ja sitten nythän ne ole, tai on teini-iässä, niin... niin, niin ähm, Sitten siinä teiniässä, varsinkin kun sitä tavaraa, se piti tyhjentää se koko vaatekaappi sinne mukaan, koska koskaan ei tiedä, mitä vaatteita pitää ottaa. Se oli semmoinen, mikä toista rupesi rassaamaan ja toisella taas edelleenkin se kulku menee aika kivasti, että koulureppu on se se vaihto, että muuta ei tarvi Mutta tietysti ne tunteet oli, koska siellä oli, oli se et joutu aina olemaan toisesta erossa, niin, niin se aina rupesi oireilemaan siinä muutamaa iltaa ennen vaihtoa, niin just se, se pientä itk- itkuisuutta ja silleen. Mutta et sitten ajan kanssa sekin meni ohite kyllä, että et ihan kuin iteltäkin samalla tavalla. <laughs> mm.
0: Niitä olette tosiaan molemmat kokenut sen itse aikuisena, että miltä tuntuu vaihtaa sitä kotia Joo. viikon välein, että ei varmasti... Tai siis, että on aika, aika rankkaa ja varmasti lapsillekin se on väsyttävää, mutta sitten kyllä on siis sellainen aika laaja tutkimus Ruotsista, missä vuorovikkoasuminen on huomattavasti yleisempää kuin meillä Suomessa, niin siellä tämän tutkimuksen mukaan ö, vuorovikkoasuminen on lapsille, siis erolapsille paras malli, että heidän hyvinvointinsa ei juurikaan eroa ydinperheen lapsen hyvinvoinnista ja on huomattavasti parempi kuin yksinhuoltajan perheissä, että tutkimustulokset siinä mielessä tukevat tätä. Toki on sitten asiantuntijoita, joiden mielestä se repii liikaa lasta ja on liian rankkaa. Joo, mä ajattelin, että
2: tässä niin kävi esille hyvin tässä Pasin esimerkissä, että, että asuminen on aika lähekkäin. Mä ajattelin, että Ruotsissa Lähtökohtaisesti vähän jo ehkä erityyppisesti vanhemmuus jakautui jo, jo siellä vauvavaiheessa. Että Ruotsissa esimerkiksi isät käyttää perhevapaista niin kuin enemmän kuin Suomessa. Ja, ja Ruotsissa myös lähtökohtaisesti erotilanteessa. vanhemmat ajattelee, että he ei muuta kovin kauas toisistaan. He muuttaa lähelle, jotta se vuoroviikkoasuminen olisi niin kuin mahdollista. Ja juuri ajatus siitä, että se ei ole liian jäykkää. Että voi, lapsi voi ikään kuin viettää molemmissa kodeissa. Aikaa niiden viikkojen aikana. Mun se on sellaista joustavuutta ehkä lapsellekin niin kuin muka, niin kuin mukavaa, että se ei ole niin jäykkä. Ehkä ne haasteet liittyy nimenomaan niihin tilanteisiin, kun vanhemmat miettii vuoroviikkoa vaikka hyvin pienille lapsille ja sanoisinko kolme vuotta ja alle, jolloin ajatellaan, että lapsen ikään kuin se mieli ja ajan käsitys on vielä hyvin keskeneräinen. Että et miten niissä tilanteissa sitten, että onko se vuoroviikko liian pitkä aika. Tai esimerkiksi niitä tilanteita, että mietitään, että lapsella olisi kaksi päiväkotia ihan eri paikka, kun vanhemmat miettiä, että olisi vuoroviikko ja lapsi kulkisi paitsi kahdessa eri kodissa, mutta ehkä myös kahdessa eri päiväkodissa. mutta että kyllä se alkaa olla ehkä aika haasteellinen paletti sille lapsen mielelle.
0: Mm, Tuossa tapauksessa ehkä on tilanne jo vähän se, että vanhemmat van haluaa sitten sen oman siivunsa siitä vanhemmuudesta <tos> niin. <tos> eikä ehkä sitten sitä lapsen kannalta. Mm-hmm. Kuinka tuota, kun Pä- Hietanen tässä otti esille, että ei saisi olla liian jäykkä tämä systeemi, niin kuinka paljon te pystytte nykyään joustamaan siitä, että jos on niin sanotusti toisen viikko, niin, niin tuota, näettekö sitten lapsia kuitenkin?
1: Joo, ky- kyllä me mä autetaan toisiamme lastenhoidollisissa asioissa ja sitten tietysti näihin harrastuksiin viemisissä, koska niitä riittää. Samalla päivällä voi tulla niin kuin kolmen, kolmen pojan, kolmet harrastukset, mutta mitään pakkoa ei, ei meillä ole kuitenkaan.
3: Mm. Joo, meillä on ihan sama kanssa. Että totani... Et, et, me oltiin silloin alkuun, asuttiin tosi lähellä, että tytöt pystyivät menemään tosiaankin kumman luoksen vaan halus. Vaikka nyt oli sitten sovittu kuitenkin, että et aina sillä viikolla, kenen luona ollaan, niin yöksi tullaan kotiin, siihen kotiin. Eli just se, että selviys, että, että, että tota, niin tietä, missä ne menee. Mutta tota, niin, sitten myöhemmin, kun tosiaan kasvavat, niin... niin tota, sitten sieltä rupesi tulla tämmöistä äidin ja tyttelyn välistä vähän pientä kismaa, joten tota, niin silloin toinen, toinen tytöistä niin vähän kyllästyi siihen, siihen kamojen roudaamiseen ja tämmöiseen. Ja, ja, tota, niin sitten hän esitti toiveen, että voisiko olla vaikka vähän pitempään, niin kuin, vaikka enemmän isällään. Ja sitten mietittiin sitä, että okei, että olisiko se ekana niin kaksi viikkoa isällä ja yksi viikko mulla. Mutta sitten sit myös ajatuksena se, että tytöt olisivat silloin erossa enemmän toisistaan, niin sitten me päätettiin näin, että kolme viikkoa isällä ja yksi viikko mun luona. Eli silloin ne on, on niin ainoastaan kuukauden erossa tytöt toisistaan. Ja se, se, tota, niin me tehtiin uudet paperit sitten lastenvalvojalle ja se on toiminut tosi kivasti, koska, koska me päästiin siitä pahimmasta ää, Tein iän myllerryksestä ja, ja tota, niin meidän välit, meillä niin kun me ollaan tosi, tosi hyvissä väleissä, että pystytään puhumaan hyvinkin arvoista asiasta, niin se teki hyvä, että vaikka mä itse jossain vaiheessa mietin, että onko mä epäonnistunut äitinä, että, tota, niin, että onko tämä oikea ratkaisu, mutta, mutta nyt, nyt pystyy tosi tyytyväisin mielin sanoa, että se oli, oli oikea ratkaisu, vaikka se oli tietysti kipeätä mm. itselle itelle just tämä oma vanhemmuus että nyt nyt mulla onkin sitten vähemmän viikkoja mutta,
0: mutta se oli se oli oikea ratkaisu. Mutta se oli varmaan sellainen ratkaisu että et silloin eron alussa olisi voinut missä nimessä niin hyväksyttää, että se vaatii sellaista kypsyyttä Joo. että näkee sen että mikä sille lapselle nyt just, just nyt on hyvä.
3: Joo. ihan ehdottomasti ei, se, ei siinä tunne myrskyssä niin olisi olisi kyllä minä silloin tota, niin, pidi hyvin kiinni niistä, että, että, että kun oli aina ikävä tyttöjä, niin halusin nähdä niitä mahdollisimman paljon.
0: Mm. No aina puhutaan tästä lasten sopeutumisesta tähän vuoroviikkoasumiseen, mutta millainen sopeutuminen teille aikuisina, vanhempina on ollut se, että varsinkin silloin alussa siis se, että tuota, on se viikko, että ei ole ne omat lapset kotona ja kun tulee töistä kotiin, niin siellä onkin hiljaista ja tyhjä asunto.
1: Onhan se todellakin niin kuin, kaksi eri maailmaa, että sitä vilinaa ja virskettä ja meteliä on sitten yksi viikko ja sitten on ihan täydellinen hiljaisuus kohta, kohta perään. Alkaa jo aika äkkiä tulla ikäväkin jo lapsia. Sitten.
0: Miten sä siitä sitten
1: no, meillä on, siis Me viedään tietysti harrastuksiin näitä, näitä poikia tässä, näin, niin, niin, niin tota, sitä, siitä kautta saa niin kontaktin. Eihin ja, ja tosiaan, kuten sanoin, niin asun siinä koulun vieressä, niin tuota, pojat poikkeaa siinä, siinä sitten nämä
3: Joo, tota, niin, no, mulla se oli, oli, kun oli ollut, tuntuu, että ne ruuhkavuodet ja kaikki, että eihän sulla ollut aikaa omille ajatuksille. Ja sitten yhtäkkiä sulla onkin tilanne viikko yksin, ihan hiljasta. Sulla on Sä oikeasti joudut kuuntelemaan ittees. Ja okei, okay, sitten siinä varsinkin siinä alussa, niin ne ajatuksethan, kun ne myllerti siellä päässä ja hirveä ikävä ja näin, niin, niin sehän oli oikeasti, että seinät rupesivat kaatumaan päälle. Ja, mutta tota, niin, sitten mä muistan, joku ystävä san- sanoi mun, mun mielestä hyvän neuvon, että, että älä jää sinne neljän seinän sisälle. Ja siitä, siihen mä niin kuin tartuin kuin oljenkorteen ja, ja tota, niin mä, mä rakastan uimista, jotenkin mä musta tuntuu, että mä olin seitsemän päivää aina joka toinen viikko uimahallissa suoraan aina töistä sinne. Ja se oli jotenkin niin ihana, kun sä sukelat sinne altaaseen, se rauhoittu. Eka kertaa ne semmoiset, mitkä pienet asiat, kun ne vaan pyörii päässä, niin se tulee isoja. Ja kun sä pääsit sinne altaaseen, sun ajatukset vähän niin kuin tyhjeni. Plus, että kukaan ei nähnyt siellä, että sä itkit silmät päästä, koska sä olit määrä. Se oli semmoinen minulle niin semmoinen totani, pelastus, mikä, mikä sitten. Totani, se toi tietysti myös sitä pikkuhiljaa sitä niin kuin fyysistä voimavaraa myös siihen, että sä jaksoit vähän paremmin.
0: Mm-hmm. Tästä päästäänkin hyvin tähän seuraavaan teemaan, että miten sitä jaksaa paremmin, mistä hakea apua siihen erokipuiluun. Ja, ja Paasi, sä oot siinä mielessä, voi sanoa, harvinainen mies, että sä et ole epäröinyt hakea ulkopuolista apua tähän erokipuiluun. Menit tosiaan ensin sinne pariterapiaan, mutta sitten sen eron jälkeen sä lähdit ihan eronneena miehenä hakemaan myös itsellesi apua.
1: Joo, mä saan itse asiassa kun tota, tuli pohdittua sitten eri ihmisten kanssa tätä tilannetta, että, että ollaan nyt tässä. Ja niin mä sain, sain heitä sitten, monesti niin toisille tuntemattomat henkilöt, niin kaikki vinkkasivat tämmöiseen jälleenrakennuskirjaan. Ja mä aloin sitten ihmettelemään, että mikä se on ja kävin sitten tapailemaan sitä. Sitä ja siitä lukiessa alkoi kypsyä sitten ajatus tähän suomalaiseen eroseminaariin jonka sitten tuossa syksyllä suoritin, että se perustuu jollain lailla tähän, tähän Bruce Fisarin kirjaan.
0: Minkälainen hyöty siitä oli sinulle sen seminaarin läpikäymisestä?
1: Kyllä siitä, siitä oli valtavaa hyötyä, että pystyi jäsentelemään ylipäätänsä itselleen, että mitä, mitä oli tapahtunut. Ja... Totta kai kiinnosti, että miksi oli mitään tällaista päässyt käymään, koska me, meilläkin oli, oli alussa, meni, meni todella hyvin. Ja sitten yhtäkkiä ei menekään, niin mistä se nyt sitten kiikastaa? Niin.
0: No sä käyt itse asiassa parhaillaankin erässä vertaistukiryhmässä. Millainen se on?
1: Joo, se on sitten taas erilainen, että se on tällainen... Hyvä ero, pilottiryhmä, ja siellä on paljon tällaisia käytännön apuja erosäätämiseen, kun sitähän tämä nyt oikeasti on näin, näin vuoroviikkoina. Et se on ihan, ihan erilainen metodi se.
0: se. on kuitenkin siis vertaistuki, että neuvotte toisiaan, että miten kannattaa.
1: Joo, joo, siitäkin saa siellä, että meitä on kuuden hengen ryhmä siellä, ja, ja paljon me, me siis. Istutaan alas siellä ja syödään iltapalaa ja, ja keskustellaan hyvinkin paljon. Ja nimenomaan niin kuin saadaan, saadaan vinkkejä muilta. Mm. Ja siellä käy sitten myös alan ammattilaisia esittäytymässä.
2: Päivi Joo, mä että, että et, et erotilanteeseenhan on saatavilla paljon, paljon erilaisia vaihtoehtoja. Että esimerkiksi tämmöinen www.apuero.fi-sivusto on semmoinen valtakunnallinen, jossa siis järjestö, Toimijat, kunta, toimijat, seurakunta, ilmoittaja ja kertoo, koska on erilaista ryhmätoimintaa tai, tai yksilötapaamisia, että, että tota eropalveluita on saatavilla. Ja kyllä mä itse jotenkin siihen, että, että avun hakeminen ei koskaan ole pahaksi. Ja mä että se on ehkä myös semmoista vastuullista vanhemmuutta, että kantaa, kantaa niin kuin mielessään sitä, että mikä mun oma jaksaminen on ja mistä mä saan siihen omaan selviytymiseen. Tukee, koska se kyllä sitten niin näkyy sen lasten arjessa ja sitten heijastuu sen lasten hyvinvointiin.
0: Mm. No, mitä te kaikki sanotte omana mielipiteenänne siitä, että mitä, mitä hyötyä vertaistukiryhmästä erityisesti on se, että sä puhut muiden saman kokeneiden kanssa? Mitä sellaista siitä saa, mitä ei saisi esimerkiksi itsekseen asioita pohdiskelemalla tai kirjallisuutta lukemalla?
3: No ehkä just se, että, tota niin, että ähm, se tuo paljon uutta näkö, näkökulmaa, eli just se, että, tota niin, että sä voit ka- katsoa myös sitä omaa erokin niin monesta erilaisesta näkövinkkelistä. Että sitten jos sä, sä pohdit niitä asioita yksin, niin ne aika, se on aika semmoiset laput silmillä, että tota niin... Ja just tosiaankin se, että sä myös ymmärrät sen, että kun sä kuulet muilta sen, että, totani, että noi, ne kaikki sun tunteet ja ajatukset, niin, niin totani, muillakin on niitä samoja. Ja ehkä tosiaankin niin sieltä löytyy vähän erilaisia ratkaisuja. Niin, kun, muun muassa niin kun yhteistyövanhemmuuden mm, rakentamiseen, niin, niin mä sain taas hyvän vinkin, äh, just että kun oli, oli siinä pahimmassa ja turbulenssissa, niin just tämä, että ei pystytty hirveästi kommunikoimaan, ja itse olin aika väsynyt siihen, siihen jatkuvaan vääntöön, niin sitten tosiaankin sain, sain vinkin, että tota, niin mitäs jos, jos sanotkin kaikkea, että et sopii, sopii, sopii. Ja sitten kun mä kokeilin sitä, vaikka alkuun se tuntui niinku ihan, ihan järjettömältä, että ei, että että et sittenhän mulla ei ole enää, niinku, että multa viedään mun oikeudet, jos mä näin, näin. mutta sitten kun mä tein sitä, niin se poikki hyvin nopeasti, koska sitten taas se, se esimerkki niin tuli takaisin. Että toinen sanoi, että hei, kun sä nyt olet joustanut, niin, niin nyt hän voi puolestaan joustaa. Sitten se meni siihen, että sitten ruvettiin oikeasti niin kuin huomioimaankin sitten, sitten että, se on, että sieltä löytyy niin paljon erilaista näkökulmaa sitten kuitenkin.
0: Mm. No, saatsaari olet Saari tosiaan <köhö> viimeiset kolme vuotta toiminut vapaaehtoisena vertaistukijana tässä ensi- ja liiton Niin Mitkä siellä sun kokemuksen mukaan on sellaisia asioita, jotka eniten tuntuvat eronneita vanhempia puhuttavan? Mitkä on ne päällimmäiset huolet, joita he siellä tuovat esillä?
3: No tietysti päällimmäisenä tulee aina ne tunteet, eli just se, että, että miten, mä, miten mä selviän tästä niin taloudellisesti kuin henkisesti ja, ja tota niin, kaikki... Kaikki myös se negatiivinen ajattelu, mikä sinänsä voi olla hyvinkin useasti voimauttava siinä siinä erossa. Mutta myös tosi useasti tulee ensimmäisenä se kysymys, että miten kerrotaan erosta lapsille, että miten se olisi hyvä kertoa. Ja siihen tuolta aika useasti löytyy monenlaista näkövinkkeliä ja sitten tietysti kirjallisuuttakin löytyy aika kivasti. Ja, ja tosiaan, niin siellä on meillä semmoinen missä on kanssa vähän siinä koottuna kaikkea. Että, tota, niin, että sieltä tulee kyllä paljon sellaista ää, niitä vaihtoehtoja, mistä, mistä voi ehkä joku poimia jonkun, mikä just hänelle sopii mm. tai heille.
0: Päivi mikä olisi soikea oppinen tapa kertoa lapsille erosta.
2: No tota, toki se ideaalitilanne olisi se, että, että vanhemmat olisivat jotenkin yhdessä ensin etukäteen miettineet, että mitä he tästä erosta, tästä eropäätöksestä kertoo lapsille. Että se tarina olisi jotenkin ehkä yhdenmukainen. Ja toisaalta, että onko heidän mahdollista kertoa se niin kuin yhdessä, että sovitaan ikään kuin yhteisesti. Että molemmat vanhemmat ovat läsnä ja kertoo. Sitten, kun se ei aina välttämättä ole, ole niin kuin... Mahdollistamatta, että liittyy ehkä siihen, että toiselle vanhemmalle se vaan ylivoimasta voi olla niin vaikeaa, että tietää, että mä en pysy kasassa siinä, että mua itkettää niin paljon, niin sitten sopii, että se, jolle se on ehkä helpompi, niin, niin kertoo. Mutta että jotenkin, että olisi yhdenmukainen ajatus siitä, mitä me lapsille kerrotaan. Ja sitten, että ehkä olisi yhdenmukainen ajatus siitä, että lapsille myös kerrotaan niistä asioista, mitkä ei muutu, että kerrotaan, että edelleen heillä säilyy vaikka se päiväkotiin lähikoulu, harrastukset, ihmissuhteet, että jotenkin luodaan myös sitä turvallisuutta lapsille siinä tilanteessa.
0: Oletteko te, Pasi ja Sari, pystynyt nyt lastenne kanssa käymään sellaista nyt jälkikäteen semmoista keskustelua, että miten he kokivat sen eron? Ymmärsivätkö he, että ero ei ole heidän syynsä, vaan kysymys on parisuhteen loppumisesta, mutta ei vanhemmuuden loppumisesta? Pystyittekö te rauhallisesti nämä selittämään lapsille, että, että miten he nyt, nyt näkevät sen asian ja ymmärtävätkö he, miksi näin kävi.
1: Mä täytyy tunnustaa, että ei, siitä on nyt vuosi aikaa, niin olen tuota, yrittänyt kyllä vähän, vähän kysellä, että mitä tämä mitä kaksi koti heille merkitsee ja muuta, mutta tuollaisilta varhastein ikäisiltä pojilta, niin yritäpä heiltä nyt sitten saada mitään vastausta, mutta kyllä me silloin Silloin vuosi sitten, kun erottiin, niin istuttiin kaikki pojat sitten saunan lauteilla ja käytiin, käytiin läpi tätä, tätä asiaa. Että mä, olin, mä olin kuulemassa siellä. Heillä oli hyvin paljon kysymyksiä, hyvin omituisiakin kysymyksiä, mitkä toisaalta oli niin ihan hyvä käydä siinä läpi, ettei mitään jää epäselväksi. Että ei tarvi pienen mielen siellä yksin miettiä hiljaisuudessa.
0: Haluatko kertoa jotakin esimerkkejä niistä kysymyksistä, sellaisia, jotka ehkä sua yllätti, että eikö toi nyt niin epäselväksi?
2: No, ainakin tulee mieleen, että yksi perhe, jossa, jossa vanhemmat niin esimerkiksi olivat miettineet tämän tilanteen ja kertoivat yhdessä, niin, niin tota, yksi lapsi reagoi niin, että hän rupesi itkeä juoksi omaan huoneeseensa, Hänellä oli tämä reaktio. Ja yksi lapsi sitten tota, niin tuuletti, ja kahdet, joululahjat, ja yksi lapsi sitten jäi miettimään sitä, että voidaanko me nyt hankkia se, se koira, koska tota toinen vanhempi oli allerginen, että sinne perheeseen ei voin olla. Niin hänen sai ensimmäinen reaktio oli se että nyt me voidaan hankkia sinne toisen vanhemman. Ne voi olla hyvin erilaisia ne mm. tilan, reaktiot siinä kohdassa. konkreettisia mm. asioita. Ö,
0: mietin näistä vertaistukiryhmistä sellaista, että onko semmoinen ongelma tai vaara se, että niihin niin tekin olette valveltuneet vanhempia, että olette lähteneet hakemaan sitä apua ulkopuolelta, niin onko näissä vähän sellainen vaara, että niihin hakeutuu nimenomaan sellaisia, jotka, jotka tuota, ovat kykeneviä analysoimaan niitä tunteita ja miettimään sitä lapsen etua ja sitten taas sellaiset Tapaukset, jotka sitten joskus ehkä saattavat päätyä jopa oikeuteen asti, kun lähdetään riitelemään lapsista, ei nähdä sitä lapsen etua, nähdään vaan se oma, oma tuota noin sokea raivo, niin sellaiset eivät sitten hakeudu, että nämä ryhmät eivät tavoita, tämä toimintatapa ei tavoita sellaisia vanhempia.
2: Joo, no tämä on mun ihan tärkeä huomio ja olemme itsekin sitä tätä toimintaa tehdessä ja kehittäessä miettineet, että ketkä niin Esimerkiksi eroneuvotilaisuuksiin niin saapuvat paikalle. Toki se ehkä <köhö> vaatii jonkinlaista ikään kuin ää, taitoa siihen, että uskaltautuu tulla, tulla niin kuin paikalle. Sinänsä jos mä mietin, että ken, minkä tyyppisiä vanhempia tilaisuuksissa käy, niin kyllä erojen taustasyyt ovat hyvin niin kuin erilaisia. Ja jotkut tulevat esimerkiksi sitten kaverin tai ystävän tai vaikka oman vanhemman kanssa. Että se, siinä on niin kuin se tukihenkilö siihen tilaisuuteen. Mä ehkä ajattelen, että, että niissä huoltoriitaisissa perheissä niin voi, voi ehkä olla niin, että siinä nimenomaan mietitään sitä tilannetta vain niin kuin siitä omasta näkökulmasta siinä mielessä, että minä itse pyrin kaikella tavalla tässä nyt tekemään kaiken oikein. Ja se ri, riitä jotenkin kohdistuu että kun sinä, sinä toisena osapuolena et, et kykene vanhemmuuteen tai että kun sinä aiheutat minulle tämän eron tai, tai näin, että, että tunteet on esteenä sille, että jotenkin pystyisi käsittelemään itsensä kanssa sitä tilannetta tai tulemaan tämän tyyppiseen tilaisuuteen paikan päälle.
0: Mm. Niitä, huoltajusriita, niin on käytännössä raama, johon lapsi on vedetty tahtomatta mukaan. Tällaisia riitaisia lapsiasioita puidaan oikeudenkäynneessä noin parituhatta vuosittain. Öö, Pystyttäkö te, te sarjapasiteen omat erot meni sopuisasti ja asioista pystyttiin sopimaan lastenvalvojan luona ilman, ilman draamaa, mutta pystyttekö te nyt jälkikäteen muistamaan siitä o, omasta erokuohunnasta, ne sellaisia mustia hetkiä, että tuli semmoinen raivo ja kostonhalu, että te pystytte jollain lailla omaisesti ymmärtämään niitä riitoja,
3: jotka päätyy sitten käräjillä? Kyllähän siinä tosi helposti tulee, tulee koska siellä on ne, ne tota niin, omat oma särkynyssydän sydän ja loukatut tunteet, niin, tota niin kyllähän sitä, sitä helposti lähti siihen, että, et tota niin, että vaikka lapsille puhuisi negatiivisesti siitä toisesta ja näin, mutta toisaalta taas niin kuin niin Muistan kyllä itselleni heti vaikka kuinka, kuinka niinku, sitten oli kaverit, joille jolle, oksentti se, sen pahan olon tai jotain muuta, mutta että, tota, niin aika nopeasti se näki, näki tota, niin, että jos sä lähit väärälle, väärälle tota, niin tielle siinä sun kommenteissa, niin se näit sen kyllä sen lapsen kasvoista, ja se oli oikeastaan se, mikä, mikä sitten äkkiä, niin kun, ja sitten mäkin selitin aina välillä sitten, että, että hei sorri, että nyt pääs pienet sammakot suusta, että totani, äiti on pikkusen vihanen, mutta, mutta että teillä on niin hyvät vanhemmat, hyvä isä, hyvä äiti, että, totani, että ei ole niin siitä kyse ollenkaan, että totani, joskus vaan kun, niin kun tiedätte, kun kaverin kanssa riitellette, niin aina joskus jollekin tulee sanottua sitten siinä, siinä totani, suutuspäissään rumasti sitten sitä kaverista, mutta että sama, sama niin kuin, että tällä tavalla sitten yrittänyt selittää ja mm. näin, että tehdään siitä semmoisen, että, että koska kyllä niitä helposti tulee, että ei, täytyy, en mä ainakaan pysty olemaan niin, niin, niin supereroaja, super etteikö olisi, olisi päästy niitä samakoita suusta.
0: Mutta toi varmaan pelastaa tilannetta, pystyy sitten selittämään sen lapsille sen kommentti. Mitäs Pasi sulla, pystytkö ymmärtämään tämmöistä sokeaa raivoa, joka voi eroprosessissa ottaa vallan?
1: No en, en siinä määrin, että aletaan niin ihan vahingoittamaan toista vaikka lasten kautta. Tälleen, mutta kyllä mä ymmärrän, että tunteet on kieltämättä pinnassa siinä kohtaa, kun ero on tuore. Ja ei niitä tunteita tietenkään kannata patouttaa mihinkään, koska sitten ne tulee sitten kertalaakista väärässä, väärässä kohtaa ulos.
0: Mm. Että jotenkin ne pitää sitten itse käsitellä jossain muualla, kuin lasten edessä ne jotenkin, jotenkin
1: hallitusti tulteet. se kannattaa, kannattaa tehdä.
0: Mm. Ja varmaan tuollainen vertaistukiryhmä on yksi hyvä keino, että puhuu siellä sitten asiat, asiat halki. No Sarja, Pasi, vielä haluaisin kysyä lop- lopuksi, että kun te olette nyt eron ja lapset ovat asian hyväksyneet, he ovat saaneet tietynlaisen perhemallin tietynlaisen erovanhemmuusmallin, niin mitä, millaisia asioita te toivotte, että teidän lapset oppivat parisuhteesta ja, ja ylipäätään ihmissuhteesta?
3: No minä ainakin tota, niin toivon, kun jossain vaiheessa... Äh, tytöt, tai toinen tytöistä mietti sitä, että totani, et, mitä järkeä oli erota, jos se toinen suhde on samanlainen yhtä myrskysä, että riidellään. Niin silloin m- m- puitin tämä asia, kun mä sanoinkin, että et, et mehän et, ei, se os, ei, ei me niinku periaatteessa, vaikka nyt äh, erottiinkin niin sanotusti riitojen takia, mutta se, se perimmäinen syy oli se, että me erottiin sen takia, koska me ei enää pystytty sopimaan niitä riitoja. Eli se, että, totani, että ihmiset voi elää onnellisena, vaikka ne olisikin hyvin myrskynsä suhde, ja, ja totani, se on temperamentista kiinni. Et, totani, ja, näin, että, että me ollaan erilaisia ihmisiä, ja, ja totani, se yhteensopittaminen on joskus vaikeaa, mutta että, että, että ei ne riidat ole, vaan että, että kuinka ne selvitetään. Ja mä toivon, että, että totani, tytöt on ymmärtänyt sen, että että, totani, että, niin kuin, että Riitoja vaan sovitaan ne riidat.
0: Mitäs, Pasi, sä toivot, että lapset oppii parisuhteesta ja ihmissuhteesta?
1: Mä toivon ainakin, että he oppivat riitelemään oikein. Että ei pidetä mitään mykkäkouluja tai tällaisia. Ja ylipäätänsä mikä tahansa ihmissuhde, niin se, se perustuu avoimuuteen siitä, että kuuntelee toista. Ja... Mä olen lasten kanssa pyrkinyt keskustelemaan, vaikka kuten sanoin, niin vaikeita se, se välillä poikien kanssa on, mutta kuuntelen sitten heidän juttujansa sitten ihan sujuvasti.
0: Tähän loppuun kerran lähetysikkunassa Tapsa vaan kirjoittaa oman kihlautumisensa purkautumisesta, että 21 vuotta kihlautumisen purkautumisen jälkeen löysin vanhat valokuvat, otin yhteyttä häneen ja tapasimme, annoin kuvia muistoksi, iloitsimme hyvistä muistoista ja sovussa totesimme, että näin oli hyvä kun kävi. Siitä jäi hyvä mieli loppuelämäksi. Aika hyvin sanottu. Sari, Pasi ja Päivi, kiitoksia keskustelusta. Ja Myös kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.